0: Note 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Fin de semana especial, fin de semana de nuestro carnaval en tres días, fin de semana de nuestra feria, fin de semana que termina la época navideña y después de esto a trabajar todo el mundo. Vamos a comenzar con la nota que es portada en el Nuevo Día. El escándalo del puente atirantado ahora gana unos ribetes más grandes. El dueño de las Piedras Construcción, huco Feliciano, que es ciertamente un hombre serio, está listo para desmentir la historia del Nuevo Día, donde le echaban toda eh, la podredumbre a la empresa Las Piedras Construction y señala lo siguiente. Allá para el 2008, mi empresa y otras entes le advirtieron a la autoridad de carreteras y al departamento de obras públicas de Aníbal Acevedo Vila que no, debieran, no debían inaugurar el puente porque no estaba terminado y faltaban obras críticas para hacer. Asegura que se realizó la construcción conforme a contrato, es decir, conforme a las especificaciones. Eso está por verse. Pero trae una documentación para apoyarlo que no está en el expediente oficial. Trae comunicaciones donde en efecto la constructora le advierte a carreteras y a obras públicas y al gobierno de entonces que no estaba garantizada la seguridad. Cuando insisten en inaugurar, porque estaba la campaña arriba, él pide, pues deme un relevo de responsabilidad. Yo no me hago responsable por lo que pueda pasar ahí si no está terminado. Y le firman un relevo. Le echan todos los cuartos al director de la ACT, Luis Trinidad Garay, que fue el que firmó, y la compañía de diseño también lo advirtió que había que terminar los trabajos de tensión de los cables. Dice Uco Feliciano que no hablaron con Aníbal Acevedo Vila porque esa es la verdad. En la construcción se trabaja con la agencia, el que eh, cuando se otorga la buena pro de una subasta, ¿verdad? de un contrato, ese contrato lo supervisa la agencia y se trabaja el contratista trabaja directamente con el jefe de agencia o los que designen el jefe de agencia. Y dice que él no sabe de dónde recibieron las órdenes de la ACT. Ahora mismo, el hombre en la cuerda floja se llama Luis Trinidad Garay. El Nuevo Día hace lo que no ha hecho nunca con un escándalo del PNP. Le da tribuna... Aníbal para que se defienda y el gobernador que es el que utilizó el puente de parapeto electoral días antes de las elecciones dice yo nunca había visto esas esas cartas de advertencia a mí nunca nadie me dijo nada yo no fui quien obligué a inaugurarlo yo no sé nada y si estuve allí no me acuerdo así que Fíjense qué interesante, que nunca ordenó abrirlo antes de tiempo. Vamos a ir, Este es el rey de los embusteros. Este es, uno, este es el funcionario público más corrupto que ha pasado por Puerto Rico, procesado criminalmente, y además de eso, este individuo, cada vez que hablan de él, hay un lío puesto. El tipo deja un, rest, un rastro completo ha cogido la pela electoral más grande que ha recibido el Partido Popular en su historia y, ha re y fue rechazado, repudiado por los suyos propios en la elección del 16. Todavía le insiste en ser partícipe y él, porque él es, él es pitcher, catcher y árbitro a la misma vez. Él, en las noticias, él es partícipe de la noticia, actor principal de la noticia y la interpreta también porque está pago por los medios, parte de lo que, ¿verdad? como está el periodismo en Puerto Rico. Yo empecé mi carrera muy temprano y mi segundo trabajo fue en Fortaleza. Estuve un año y medio trabajando, dos años, en la primera administración de Carlos Comero Barceló. Yo les puedo decir a ustedes, que en un año electoral la campaña y el gobernador toman posesión y control de todo lo que pasa en el gobierno. Y la primera cosa que piden, además del récord del opositor y cómo van a atacar los opositores y las encuestas, es a los jefes de agencia que le den fecha definitiva y que aceleren todos los proyectos que hay que entregar e inaugurar como parte de la campaña. Ningún Jefe de agencia se atreve a inaugurar una obra que no esté en comunicación directa con la fortaleza, el comité de campaña de reelección y no se mueve nada ni se abre nada y bajo presión. Eso lo saben todos los jefes de agencia que han trabajado para gobiernos populares y gobiernos PNP. De manera que venir a decir la coartada que yo no sabía nada, yo me enteré ahora yo no tengo nada que ver con haber inaugurado el puente antes de terminarse. Es un soberano imbuste que desafía toda la lógica, que desafía todo. Y más, Aníbal Acevedo Vilá, que controlaba totalmente su campaña, tal como vimos en el juicio que le hicieron los federales. Pero lo que es increíble aquí, nuevamente, es que estemos todavía 15 años después porque el puente nos ha costado 60 millones de pesos entre lo que nos costó original y lo que nos va a costar arreglarlo. Y él siempre, él, él nunca es culpable de nada. La culpa siempre, o es de Pedro José Yo, o es de eh, Luis Fortuño. la culpa siempre es, nunca Aníbal Acevedo y la ha tenido. La integridad intelectual y moral para admitir que la embarró. Y... Ese es el primer escándalo. Vamos al segundo, ¿verdad? Porque no, no solamente está ahí. Vamos ahora al gobierno de Puerto Rico. Pues aquí yo no estoy casado con nadie, yo la canto como la veo. Nos dice el Nuevo Día que el gobierno se ufana de tener o de proponer un presupuesto para el año fiscal que viene, el FI, 24, sin austeridad como parte de las previsiones oigan bien el gobierno anticipa que este año fiscal va a haber un decrecimiento económico de 1.5% de casi 4% que estuvo en el último año fiscal y prevé que la inflación va a estar rondando todavía el 6% esa es el globo nos están diciendo nosotros vamos a operar en tiempos de en tiempos de tormenta económica, pero no va a haber recorte, no, 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 tranquilo Bobby, tranquilo, ya nosotros planchamos esto y va a haber aquí una fiesta, un festín para todo el mundo, como ya salimos de la quiebra, ellos se creen que han salido de la quiebra, aquí va a haber eh, una exención contributiva de 4% para todos los médicos, para que no se nos vayan. Vamos a darle asistencia a los, un pote dulce a los municipios de 154 millones, para que no se vayan a la quiebra. Vamos a, a dar el mantengo peliculero a los grandes eh, eh, productores de Hollywood de 38 millones a 100 millones de pesos. Y ya no se justifican las medidas de austeridad. El vocero pone la historia salvavidas a los municipios en el plan fiscal, que es, otra, es eso. O sea, el sobrante no va para el ciudadano de a pie, no va para mejorar la economía, no va para la infraestructura. Los sobrantes van para la politiquería, para el gobierno, para el gobierno municipal y los empleados públicos. Es lo que les he dicho. Yo no tengo la culpa de que esto este es el gobierno PNP y ese fondo que van a crear de servicios esenciales para mitigar la eliminación del fondo de equiparación va a ser un barril sin fondo lo increíble de esto es que el gobierno permita esto que sea la dictadura federal la que permita esto hoy acaba de bajar una sentencia del Tribunal de Apelaciones, del Circuito de Apelaciones de Boston Federal, declarando inconstitucional una ley pasada por esta legislatura y firmada por el gobernador que le prohíbe a las aseguradoras pagar por menos de lo que se paga en Estados Unidos. Y le dijo Boston, "Ah, ah. Está en quiebra, muchacho. What are you talking about? No hay dinero para repartir." Y si no hay dinero para los enfermos, para los hospitales, para los médicos, para los proveedores de salud, ¿qué diablos estamos haciendo repartiendo de dinero a todo lo que da? Para el sector público. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron cómo en Puerto Rico no hay pies ni cabeza? Lo que está pasando aquí es que vamos derecho a una segunda quiebra. El gran fracaso de la dictadura federal es que nunca obligó a Puerto Rico a hacer cambios. De actitud y cambios, lo que hicieron fue acortar. Salvaron las pensiones, sí. El gobierno de Puerto Rico salvó las pensiones. Pero ¿sabe qué? Y no estamos como hoy. Francia está paralizado. Hay millones de trabajadores porque se le ocurrió al gobierno de Macron hoy proponer subir la edad de jubilación de la seguridad social de 62 a 64 años se han tirado todos los trabajadores. Imagínense lo que hubiera pasado en Puerto Rico. Si, se, si el plan de pensiones del gobierno se hubiera cambiado a, para todo el mundo. Lo que era el plan de, de, de retiro, porque ya no existe. Ya no existe eso. Bueno, pues ahí estamos. Ah, y van a prometer también, oiga, bien, un 30% de descuento de los marbetes. Y hablo país ¿cuánto tú pagaste al Malvete? Ciento y pico de pesos. ¿Te costó renovar la licencia? O sea, que te vas a ahorrar ¿cuánto? ¿30 pesos? Gracias, wow. Se creen que cogen de pensuaco a uno. Si mi mayor ahorro, si mi participación como contribuyente es que me van a bajar 30 pesos del Malvete o 25 pesos del Malvete, sea mi vida gris. ¡Qué clase! Pero con eso, que le llenan los ojos a la gente y los cogen de tontejo. Y yo sé que Omar Marrero responde a lo que le diga Fortaleza, pero Omar, no, no seas ridículo, no caigas en estas cosas. Es como ayer, estaban negando que el nuevo contrato de New Fortress para administrar conlleve aumentos de energía eléctrica. Eso es falso. El gobierno no miente. Claro que los conlleva. impuestos por la Junta de Control Fiscal. Claro que los conlleva. Pero... Niño... No, no engañen a la gente. Esto es lo que garantiza, mi gente, que vamos derechito a otra quiebra. Porque Puerto Rico, los políticos en Puerto Rico, con el dinero nuestro hacen lo que les da la gana y son unos botaratas, despilfarran, despilfarran todo. Y ellos, oiga, para dar, para dar, para el, para el empleado público. ¿eh? Todos los días yo les doy aquí noticias que implican que los políticos en Puerto Rico, no importa el, el, el partido, trabajan para el empleado público y no para el resto de la masa de la población. Pero vamos derecho a la quiebra. ¿Cuándo? 10 años, 15 años. Cuando, cuando cojamos otro. Y, y la madre del que compre bonos de Puerto Rico, hay que estar bien loco después de lo que nos ha pasado. Con un gobierno de locos, de todos los, todos los partidos locos, derrochadores, de mentalidad populista y socialista y con con una junta que permite todo, olvídese para los guardias. Vamos derechito a una segunda quiebra. Pero no todo es malo. Vamos a hablar. Eh, nos dice el, el gobernador sigue, ha estado esta semana promoviendo el, la, el turismo en la feria de turismo más grande de Europa. Vienen más vuelos de Air Europa. Yo esperaba que esta semana me anunciaron que venían nuevas líneas. Porque Iberia viene muy bien, aumenta los vuelos a uno diario hasta que termine el verano en agosto y entonces vuelve y los corta y dos o tres veces por semana y el resto hay que irse por Santo Domingo. <coughs> no, yo quiero ver a, a, a Europa, yo quiero ver a Air France aquí, yo quiero ver a British, yo quiero ver a. Eh, eh, la línea aérea italiana, a Italia, al Italia, yo quiero ver distintas, quiero que venga, también Lufthansa, eso sería un palo, pero por lo menos, de nuevo un pelo, pues eso es lo que sacaron, porque al puertorriqueño, le gusta viajar, y le encanta ir para la nieve, e ir para pa Europa, eso es lo que hay, nos da también, una hoy buena noticia, ustedes han, los que han podido ver, yo vi anoche los noticiarios y estoy viendo las redes sociales y por la mañana las fiestas de la Sanse han sido todo un éxito hasta hoy, hasta que llegue un revoltoso allí y forme un lío y empiecen lo, la violencia, orden, decoración, belleza. Hoy hay dos notas que no van a aparecer en primer plano, en términos de, de lo que se logra. Número uno, nuestra tradición de la Sanse rescatada por el alcalde Romero, pero más importante aún. Hoy el San Juan Star anuncia, el San Juan Star, o como se llama, de, de, de Star, como llaman el Star, que Romero ha logrado meter en regla y cumplir con todas las reglamentaciones federales de los centros Head Start, de los poquitos que le quedan al municipio y que se perdieron por las tramoyas de Yulín y Manuel Natal. Sí, a ustedes se le olvida que Puerto Rico tuvo su primer gobierno comunista en la ciudad capital en los ocho años que tuvo Carmen Yulín allí. Y Natal era el que uno de los juntas directores de los centros Head Start. ¿Se les olvidó? Pues ahí está. Bueno, pues el alcalde Romero en un año o en dos años puso y enderezó los centros Head Start. Más de mil y pico de niñitos en San Juan se benefician de esa nota. nos dice Noticel también hay más de 60 mil hogares con placas solares, ese es el 3%, en Puerto Rico hay como un millón hogares, un haga la matemática de hecho no son 60 mil hogares, son eh, inmuebles, hay muchos negocios e industrias con placas solares, de manera que son 50 mil más o menos pero eso es bueno lo que está haciendo Casa Pueblo, lo que está haciendo el gobierno con las fincas de placas solares en masa eso es bono, vamos en dirección con, y ojalá pudiéramos ¿verdad? declarar la independencia de energía eléctrica otra noticia, Islas Vírgenes aumentar, autoriza el uso recreativo de la marihuana recuerden que no hay frontera entre Islas Vírgenes y acá por lo tanto usted va a hacer un field de va a ir ah, vamos, vamos para Carlota a la Talamalia a motearnos y a traer marihuana y, no hay frontera, no hay aduana, no hay nada. Y por ahí nos vamos. Otra nota que está hoy, esta nota es un embuste del titular. Ayer ayuda legal señaló que el 70% de las mujeres son víctimas de cuando desausen. El nuevo día y la historia nos dice desplazamiento a sus de mujeres. Desplazamiento en Puerto Rico se ha identificado como cuando viene un mogul de esos criptomonedistas, compra sectores de Puerta de Tierra y dicen que desplazaron. Eso, eso es el término que se ha utilizado, los desplazaron. Desahucios ha habido en Puerto Rico toda la vida y suben y bajan según la economía. Un desahucio no es un desplazamiento. Y en Puerto Rico más. Lo que ha aumentado es el número de desahuciados porque una vez terminaron las protecciones y los dineros de la pandemia, las familias más pobres no podían pagarlas y los desahucian por falta de pago. Pero no es, no es desplazamiento. Eso es parte de la propaganda que nos quiere vender la familia Ferrer Angel. De hecho, el vocero pone en página 18 el titular correcto. Incrementa la amenaza de desahucio. Esa es la historia. Y lo tenemos que señalar aquí, porque si no, ustedes quieren... Los propagandistas socialistas quieren que desplazamiento y desahucio sea lo, lo mismo y el desahucio generalmente no tiene nada que ver eh, con el de, de la compra de propiedades en Puerta Tierra o en otro sitio a precio alto. Con eso, mi gente, son las 12 y 25 y regresamos con nuestro panel Freida Bernal. Cristian Sobrino, y vamos a tener también a Sayira Jordán hoy. Así que regresamos ya, mi Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con
0: Luis Dávila Colón por Noti1630.
1: De vuelta con ustedes, mis amigos. Son las 12 y 35 del mediodía. Eh, vamos a empezar con la cuestión del de presupuesto. Un gobierno que prevé y le dice a la Junta. Vamos a decrecimiento económico, se va a contraer la economía, la inflación se va a quedar, va puede bajar un poco, pero es bastante alta. Y aún así, plantean un presupuesto de, sin austeridad, sin ahorros dice Omar Marrero, que no hay que recortar nada, y con una trulla de regalitos para todo el mundo, particularmente para alcaldes, eh, para los peliculeros de Hollywood, todo este tipo de cosas, esto llora ante los ojos de Dios y garantiza, mi gente, que tarde o temprano Puerto Rico, con sus políticos populistas, socialistas de todos los partidos, va a regresar a una quiebra. Y empiezo con el que más que sabe de esto, Cristian Sobrino. Adelante, Cristian.
0: Saludos Luis, y saludos a Zahira, que está aquí en el estudio con nosotros, regresó del, del más allá, y a toda la radio audiencia en Puerto Rico y fuera, eh, mira, yo ayer estuve leyendo el, el plan fiscal que se, que se sometió a la Junta y que se publicó eh, por parte de la FAF. Y yo, pues, hay que analizar lo siguiente. Primero, los números son los números. Si en efecto los recaudos se esperan que van a ser de cierta cantidad y los gastos se esperan que van a ser de otra, pues si hay un superávit, hay un superávit. Yo creo que la pregunta es, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Para qué se destina? Pero más allá de eso, en la medida que se va a reinvertir en el gobierno, con, como salario, como aumento de plaza, etcétera pues hay que ser hábil en comunicar una, una expectativa de que servicios van a mejorar, ¿verdad? Porque si tú le subes el salario a todos los maestros, pero los nenes siguen saliendo rezagados en matemática, español e inglés, pues tenemos un problema. Si subes el salario a personal en obras públicas, pero las calles no se mejoran, pues tenemos un problema. Y esa es la, yo creo que esa es la parte clave de... de de qué tú vas a hacer con un dinero en la medida que ya el gobierno salió formalmente la quiebra, pero todavía eso no significa que pues empezó la, empezó el party. Hay que, el, el servicio que da el gobierno que recibimos los ciudadanos tiene que mejorar dramáticamente y hay que ver exactamente en qué dirección eso se va, se va a cumplir.
1: Bueno, es una cosa, eh, yo no puedo creer, la subida de... Las peli, para los peliculeros es absurda, son casi 100 millones de billetes que se le pueden dar, qué sé yo, a, a cualquiera otra de las cosas fundamentales que tenemos. Sayira eh, estás por ahí.
2: Sí, hola Luis y hola a todos tus oyentes aquí en donde quiera que nos oigan. este ¿Cómo estás? Buen, buen viernes. Muy bien y
1: ya me alegro que hayas terminado tus gestiones profesionales por allá y ya te reintegraremos pronto en los paneles de la mirilla
2: eso es así, Luis mira con respecto a nuestro presupuesto como tú muy bien dices eh, yo veo el populismo eh, la politiquería en, en el esfuerzo en, o en la intención de dedicar dineros a los municipios eh, me parece que es una situación que ad, de la que adolecen los políticos puertorriqueños en general a través de la historia, el presupuesto lo dedican de la manera en que más les convenga políticamente hablando y al que venga atrás que arre, ¿verdad? Entonces eso me trae a la, a la palabra que usó Manuel Sidre esta mañana aquí mismo en esta emisora con respecto a qué es lo que hace falta para el desarrollo económico de Puerto Rico y la palabra fue continuidad. Entonces, ¿cómo vamos a tener continuidad dedicando dineros a cosas que en realidad no se revierten en mayor calidad de vida para los puertorriqueños, en mayor desarrollo económico, como por ejemplo las exenciones que él...
1: Las películas, el show de fin de año,
2: Eso, eso por no más impacta... que lo
1: traten de justificar ese tipo de gasto, que, por más que me pretendan decir que cinco minutos en el aire eh, o veinte minutos en la noche de vieja, va a traer y va a ser redundante eso, de hecho, que te lo tiran al, al otro día de haber ocurrido ya, retorno de inversión eso es un embuste
2: eso no, hay un impacto directo y como muy bien dice Cristian, hay, hay que incluir en cualquier iniciativa en la que se dedique dinero del gobierno de Puerto Rico o dinero federal, que ya lo tiene, métricas de desempeño, evaluación continua, no es evaluar al final y determinar qué pasó. Ah, pues sí, mira, si este dinero se dedicó a esto y no tuvimos beneficio, pues se perdió. No, eso no es así. Los proyectos se miden según van avanzando para ver cómo va yendo el desempeño y luego al final. Hay, yo creo que otros elementos en los que podemos dedicar dinero en nuestro gobierno que son mucho más impactantes a la calidad de vida del puertorriqueño. La educación, por ejemplo.
1: Sayir, eh, digo, eh, Breida está por ahí, ¿verdad? Sí, ya está aquí. Breida, aquí hay unas cosas que sí son meritorias, por ejemplo... Lo de los médicos, los médicos cogieron un cantazo cuando ahora el, el Tribunal Apelativo de Boston viró para atrás la ley que obliga o, o que obligaba a las aseguradoras a pagar en lo que lo que autoriza el centro Medicare para todos los en Estados Unidos. El médico necesita ayuda. El 4% para todos los médicos es algo que debieron haber hecho y no se hizo, pero eso es una buena idea. Dale el botón. Ahora. Ahora sí.
3: Ay, buenas tardes. Primero que nada, bendito, es que estaba estaba teniendo eh, compromisos profesionales, pero aquí Déjate estamos. Ya te cuento que tú
1: estabas como ayer, a, ayer hasta las 3 en la de la mañana. Estuvieron Ay, no, en la ya, calle aquí esquina, Mira, en ya la quisiera. Mira, ya
3: quisiera. Ay, bendito Dávila, ya quisiera yo. yo estaba, no, no. Yo, 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 vengo, yo vengo de un compromiso profesional, pero pues aquí estamos y estamos felices que estamos ya para las fiestas de las calles San Sebastián y hoy es viernes, así que eh, es un buen día. Sobrino
1: está de blanco, ¿eh? él con su guayabera sí, Claro,
3: pero, pero es que hasta la duda ofende, Davila. Él
1: se la quita el viernes en la tarde, la pone, la manda a Londres y sale nueva el lunes, el sábado vuelve el lunes. Yo tengo sobre 10 guayaberas, Luis. <ríe>
3: Ay, da, mira, no me hagas reír, no me haga reír. Ese es el
1: uniforme de la Sanse. La, la mejor manera de ir a una Sanse es una buena cuellavera. Ay,
3: qué
2: rico,
1: fresca, ¿verdad? Hacia
2: calor anoche, así que no se sí, vayan no, con manga vayate. larga. Porque cómo, oye, ¿cómo? se va a
1: meter medio millón de personas entre el jueves y el lunes.
2: Ay,
3: qué rico. ¿Okay? El viejo San Juan siempre es una, una opción muy linda. De verdad que sí. Bueno, eh,
1: vamos, vamos al tema de los médicos. Esa es algo que debieron haber legislado hace rato porque es directo, ayuda directa al que no tiene un médico en Puerto Rico, que son muchos porque los especialistas se nos van.
3: Dávila, es que esta situación con los médicos en Puerto Rico, esto nosotros es un tema recurrente en este programa. La verdad es que como pacientes, porque aquí todos somos pacientes, sí. ¿verdad? Todos en algún momento necesitamos un profesional de la salud.
2: No, y necesitamos paciencia. Sí, para sí
3: sabemos, con... sabemos <risa> este que para tu poder conseguir una cita médica, este, especialmente para las condiciones ¿verdad? que requieren eh, médicos especialistas, e es una fila interminable. Y tú de momento tienes que decir, bueno, si, si es un asunto que de momento no puede esperarte, pues te tienes que ir por una sala de emergencia porque no tienes más alternativa. Entonces, definitivamente el Estado tiene que procurar de alguna manera, y hay, esto hay que atenderlo, Dávila, de diferent, en diferentes frentes. No puede ser solamente, ah, mira, pues se hace este asunto en cuestión de, de, de lo que ganan los médicos o, o ayuda, ayuda contributiva. No, aquí de alguna manera, Dávila, eh, el Estado tiene que proveer para eh, implementar una política pública de que haya más profesionales aquí inclusive en lo que tiene que ver con las universidades. ¿Sabe? Tenemos que, de alguna manera, este, procurar que nuestros niños y nuestros jóvenes quieran estudiar la profesión de la medicina, Dávila, porque se nos va la vida, se nos va la vida en la salud.
1: Completamente. Vamos a ir al otro tema que eh, tiene que ver con toda esta cuestión de presupuesto. Vamos a hablar de New Fortress, de momentos como ahora. La, fíjense qué cosa, la privatización del cable, de la, de la cablería, eso ha formado un fostro por dos años pero la de las plantas eléctricas que es donde está la mayoría de las averías y que es donde más capital hay invertido no, eso todo el mundo calladito el sobrino
0: primero, déjame aclarar que sí se pasó legislación en el 2020 para extenderle el, la ley de los 4%, del 4% a un número mayor de médicos la Junta lo retó en el tribunal y ganaron y esa es la razón que ese programa se detuvo pero en términos de, y, y segundo quería decir, en el 2017 cuando yo entré al gobierno, nosotros estábamos preocupados de que el dinero, no iba a haber dinero para correr el gobierno y de que íbamos a tener que cerrarlo y que unos años después estemos aquí hablando de que el gobierno está con superávit y está gastando demasiado en, en, en cosas, les tengo que decir que por lo menos para mí, eh, aunque ciertamente hay que discutir las prioridades, pues para mí tiene algún, me da un, un nivel de alivio, ¿verdad?
1: Claro, y la austeridad se la tuvo que chupar los primeros tres años Ricardo Rossellón.
0: Bueno, en Eso un siempre. año nosotros tuvimos que recortar 2 mil millones de dólares en gastos recurrentes, así que que otro me, me explique cómo, cómo ellos lo harían, pero fue la única manera de hacerlo. El, el, en tema de New Fortress mira, todo el mundo por mucho tiempo hasta te dirán en la radio yo estoy en contra de privatizar servicios esenciales, primero yo quiero saber qué servicio uno recibe que no es esencial sí. eh, eh, comer es esencial y los supermercados no son nacionalizados ir a un médico es esencial y, ninguno, y los médicos pueden ser eh, sus propios patronos, no tienen que trabajar para el gobierno eh, también, ojo en la generación es que están los proyectos chulos, Dávila. Ahí es, que, es que los amigos eh, guisan. Entonces todo este el mundo lleva años loco para privatizar la generación. La parte difícil era atender la, la, cult la que enfrentaba el consumidor, que es la de transmisión y distribución, y por eso fue el que se hizo primero. Eh, pero ese, al final del día también estamos viendo que las fuerzas que se oponían a la privatización eran políticas e ideológicas, y en la medida que se ha continuado con el proyecto, se han quedado sin energía y sin los chavitos para poder seguir repartiendo bajo la mesa para que la gente se queje.
1: Es una, una cosa que yo no entiendo nuevamente porque ahí es que está el billete, ahí es que están la, la vasta mayoría de las averías y sin embargo esto ha pasado sin ficha. De hecho, el nuevo día ha sido más que amiguito de esta privatización. Sayira.
2: Bueno, pero no es que, por lo que he leído, y no, no acredito con, con believability, ¿verdad?, creencia, pero lo que leí fue que eh, GFR, la compañía matriz del Nuevo Día, está de alguna manera asociada a una de las compañías que están entrando en este contrato. No Corrígeme si no estoy en lo correcto, Bueno, es Luis. que
1: yo no sé, porque no veo cómo, porque el grupo Ferrerán es lo que, lo que trabaja mayormente además de real estate es periodismo, yo no sé qué le pueden ofrecer.
2: Pues no ah, sé, no, pero no, no sé. Pero al fin y al cabo yo soy en este en este caso pro privatización. Ya eh, yo creo que con el historial está re que te que te que, te, que te he probado que la autoridad de energía no nos dio un buen servicio y es, es fundamental que echemos a Puerto Rico hacia adelante, hay una ley que está moviendo que se, se pretende mover a Puerto Rico a energía renovable y entiendo, no hemos visto el contrato, pero entiendo que las personas que se hagan, o sea, las compañías que se hagan cargo de la generación van a tener que lidiar con esa transición y con el presupuesto que ya el gobierno federal también dedicó a energía renovable, a, a paneles solares para las casas, que es otra otro ámbito.
1: Pero hay una cosa que sí, es clara, eh, va a haber aumento de tarifa, no de tarifa propiamente, sino del costo del kilovatio hora y todo lo que hay eh, y lo que y para pagar la deuda independientemente de quién administre las plantas, ya sea New Fortress o sea Lautier sea quien sea, el aumento ya está dictado por la Junta de Control Fiscal y me parece a mí que es una estupidez de parte del gobierno negar que va a haber un aumento en las tarifas eléctricas Breida
3: Dávila Ahí es que siempre entra el que nosotros, ¿verdad? Como, como ciudadanos y como, como contribuyentes, tenemos que entender estos procesos. O sea, nosotros no podemos pretender, Dávila, de una manera real. No es, lo, no es lo ideal lo que quisiéramos en el planeta ya, en el universo. No, no. Lo real que vivimos en nuestra jurisdicción aquí en Puerto Rico. El sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica estuvo abandonado por décadas y décadas. Lo que tenemos es esto. Pues, ¿saben qué? Sí, hay que invertir, hay que trabajarlo. Yo estoy, igual que Sayira, estoy de acuerdo con que se privatice el proceso. Yo, yo estoy muy de acuerdo. Y sí, sí. Desgraciadamente nos va a costar, Dávila, y vamos a tener que vivir con eso. Ah, que nos molesta, claro que sí. Bueno, yo yo no conozco de nadie.
1: Eh, sencillamente decir sí, donde manda eh, federal no manda. Colonia. Exacto. No hay eh, nada que eh, hacer. Decirlo, eh, en eso eh, eh, sobre cuántos son los aumentos. Ya se determinó exactamente la porción de la factura y cuánto va a tener que pagar el ciudadano de a pie por por el, ¿verdad? Lo que es el, el pago de la deuda
0: no todavía no eso todavía está en el tribunal de hecho nadie, ni la junta ni el gobierno nadie ha dado un estimado de cuánto entienden que sería un aumento de, al añadir una, un, una nueva bueno una nueva línea en la tarifa verdad para, para hacer ese repago yo había hecho uno, un estimado basado en los números que se habían publicado y y que tengo que decir que un estimado bien de servilleta, con sujeto a todos los caveats del mundo puedo estar bien, puedo estar mal yo entiendo que el aumento de, sería algo alrededor de 10% de la tarifa eh, pero mira, más, antes que eso o Luis, sea,
1: espérate, esto es si yo pago 200 dólares de luz me va a subir 20 dólares mensuales más o menos conforme a lo es, que tú calculas
0: una, mi cálculo bien bien, bien preliminar no científico y basado solamente en números publicados por la junta y por el gobierno pero Mira, Luis, yo entiendo perfectamente por qué el gobierno, la Junta o quien sea, y el, sea el gobierno que sea, popular, PNP, victorioso, que sea, di, nunca quiere decir que va a subir la luz. Claro, porque claro. nosotros tenemos, una primero, una discusión pública sobre este tema que es histérica. Y segundo, un electorado que castiga la verdad cuando se hablan uh -huh. de esos temas.
2: Sí.
0: Yo, cuando, cuando en Acueducto se tuvo que subir parte de la tarifa para atender mejoras capitales, para que no salieran literalmente excretas por la pluma, eh, yo expliqué con él y Día y con otra gente por qué se tenía que hacer y al primer resbalón cogí un palo tan duro que pues me, me, no, no me volví a parar así que eh, la realidad es que en la, en la medida que nuestro consumidor o sea nuestro electorado y nuestro consumidor sea eh, eh, castigue a los, el, a los gobernantes por tomar decisiones responsables y que están de acuerdo a la física y a la ciencia pues van a actuar de esa manera, y eso, está, eso es lo que hace importante privatizar ciertos servicios para evitar lo que pasó con energía eléctrica, que la tarifa base no subió desde el 1989, no obstante, inflación y cambios económicos por 30 años, ¿verdad? Te,
1: y, te doy el ejemplo de eso, los teléfonos. Claro. Los teléfonos aumentan uh -huh. cada vez que tú sacas... Claro que sí. Aumentan desde que se vendió la telefónica, estos últimos 23 años lo hemos visto, de cuánto yo pagaba, qué si yo... 38 pesos por línea te ha subido, eh, porque ahora los teléfonos vienen con más, pero es así. Bueno,
0: y, y, por, y, y llevar energía desde punto A a punto B tiene un costo, y hay que cobrarlo, y si no lo cobra, adivina qué pasa, va a
1: ser la primera institución pública con monopolio que se va a quiebra. Exactamente. Eh, lo que te digo, lo que les digo a ustedes, o sea, estos asuntos que pasan inadvertidos, pasan desapercibidos, eh, yo no sé si es porque fracasó eh, las protestas diarias de la UTIER, sí, porque la gente detesta a la UTIER y prefiere cualquier cosa a que la UTIER sea la que corra esto. Ciertamente no hay, en este momento por lo menos, no hay la estridencia y el alboroto que se formó con Luma. Eh, Sayera,
2: De verdad que yo... Quiero permanecer optimista en ese sentido y esperar que siga de esa manera, que pueda lograrse el acuerdo sin mayor oposición. No quiere decir eso que no debemos revisar y tener la discusión saludable, pero yo creo que eh, lo que evidencia ahora esta negociación y esta privatización como resultado de diferir esos costos que tuvimos que haber enfrentado antes, tenemos que pensar entonces, le queremos dejar a nuestros hijos el, la deuda, el bollete, para que ellos breguen con eso. O sea, la realidad, como yo lo dije en mis medios sociales, es que el que diga que la luz no va a subir, miente.
1: Vamos a dejarlo ahí. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, en Noti1 630.